0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Então, eu queria falar convosco uh, uma história que... Está em Eis, no capítulo 14, e fala acerca do povo de Israel, quando eles estavam presos no Egito como escravos. E estimava-se que eles estavam há cerca de 400 a 430 anos presos no Egito. E segundo a Bíblia, cada 40 anos representa uma geração. Ou seja. Pelo menos há 10 gerações que eles estavam escravos no Egito E Israel era conhecido como o povo de Deus. Eles acreditavam em Deus, eles confiavam nele, eles tinham fé. Mas por estarem há 400 anos presos no Egito, eles ganharam uma mentalidade de escravos. Okay? E eu fui ver a definição de escravo e a que eu mais gostei dizia que Escravo era alguém que estava privado de liberdade ou que estava submetido à autoridade ou dependência de outra pessoa. Então, neste preciso momento, por causa daquilo que eles estavam a passar, nesta história que nós vamos ler, eles passaram uh, de alguém que tinha uma mentalidade de filho de Deus para alguém que era escravo. Eles deixaram de depender de Deus para depender daquilo que estava à sua volta, dos egípcios e do faraó. E isto acontece quando a nossa mente fica limitada àquilo que nós vemos. Nós perdemos a nossa coragem, nós perdemos a nossa força, nós perdemos o nosso ânimo, nós perdemos a nossa esperança e nós tornamos-nos dependentes daquilo que nós vemos à nossa volta. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos, disse... Não vivam de acordo com as normas deste mundo, mas transformem-se adquirindo uma nova mentalidade. Porquê? Porque assim compreenderão qual é a minha vontade, isto é, é boa, é perfeita e é agradável. Será que, contudo, aquilo que tem acontecido ao longo de 2020... Nós temos continuado a acreditar naquilo que é a vontade de Deus, que é perfeita, que é boa, que é agradável? Ou será que temos perdido a nossa fé? Será que temos adaptado a nossa mentalidade àquilo que nós vemos? Sabem, eu acredito que através daquilo que Deus vai falar connosco hoje, nós vamos sair daqui transformados... O Espírito Santo vai renovar a nossa mente e nós vamos perceber qual é que é a vontade de Deus para o nosso futuro. Será que tu acreditas nisso aí em casa? Será que tu acreditas nisso aqui na igreja? É. Amém! E o Tiago, enquanto estava a falar da oferta, ele disse o título da minha mensagem sem saber. O título da minha mensagem é Não Olhos Para Trás, ok? Não Olhos Para Trás. Aqui na igreja, não olhes para trás, eu estou a ver, aí em casa não estou a ver, mas eu vou acreditar que pelo menos até ao final desta mensagem vocês não vão olhar para trás. Então, não olhes para trás, fiquem com este nome na cabeça. Deus enviou Moisés para conduzir o povo para fora de Israel, ok? Para levá-los para o deserto, até à beira do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que quando eles estavam acampados... Junto ao Mar Vermelho, junto àquele lugar, eles aperceberam-se que os egípcios estavam a aproximar-se. Faraó tinha ouvido dizer que eles tinham fugido para o Egito. Então, este era o cenário. Nós tínhamos o povo egípcio, que eu nem vou olhar para trás, o povo egípcio... Nós tínhamos o povo de Israel e nós tínhamos o mar vermelho, ok? Este era o cenário, basicamente, eles estavam encorralados, basicamente, eles não tinham por onde fugir. Então, vamos fazer o seguinte, ok? O povo egípcio é o ano de 2020, o povo de Israel somos nós, e o Mar Vermelho é o ano de 2021. E fiquem com este cenário na vossa cabeça, fiquem com esta visão na vossa cabeça, porque nós vamos começar a desenrolar esta história. E eu tenho três pontos para partilhar com vocês e eu acredito que, à medida que nós vamos entrando em cada ponto, Deus vai trazer algo novo à nossa vida. Vocês acreditam nisso? É. Aí em casa, vocês estão prontos? Hashtag estou pronto? Bora lá. Três pontos. Primeiro ponto, não olhes para trás, o melhor está à tua frente. Então, eles estavam no meio deste cenário e eles viraram-se para Moisés e disseram no capítulo 11, foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para virmos morrer neste deserto? Porquê é que nos fizeste isto? Porquê é que nos tiraste do Egito? Não dizíamos nós, no Egito, que nos deixasses para continuarmos a ser escravos do dos egípcios? Man, que loucura. Era melhor sermos escravos deles do que morrermos no deserto. Eles queriam voltar para o seu passado. Um passado esse que era sem esperança. E era para onde eles queriam voltar. Sabem porquê? Porque em momentos de medo, em momentos de pressão, em momentos de tensão, é mais fácil nós uh, voltarmos para aquilo que é normal, voltarmos para aquilo que nos é habitual, do que abraçarmos o novo que Deus tem para nós. E foi por isso que eles ficaram assim. E se calhar muitos de nós já estamos demasiados, demasiado habituados àquilo que vivemos ao longo deste ano 2020. E acreditamos que o novo ano não vai trazer nada de novo, não vai trazer nada de melhor? Ou então, nós estamos tão habituados àquilo que as nossas gerações passadas viveram, que os nossos pais viveram, que os nossos avós viveram, que nós agora não acreditamos que nós próprios podemos viver coisas ainda maiores, que os nossos filhos podem viver coisas ainda maiores? Porque nós estamos tão habituados, é tão mais fácil habituarmos nos a algo normal. E eles ficaram, eles estavam neste cenário e eles ficaram assustados porque se aperceberam que os egípcios continuavam a persegui-los. E eu não sei o que é que tem perseguido, eu não sei o que é que tem uh, feito duvidar que não há algo melhor para Deus, para a tua vida, se calhar é algum relacionamento se calhar é o teu trabalho, se calhar é o estado das tuas finanças neste preciso momento, se calhar é o estado do teu casamento neste preciso momento, se calhar é apenas um espírito de medo. Eu não sei. Mas essas coisas são reais. De facto, essas coisas perseguem-nos, essas coisas impedem-nos de acreditar em algo novo. Mas sabes, a Bíblia diz que há alguma coisa que também nos persegue. A Bíblia diz que a sua graça, a sua misericórdia, elas perseguem-nos cada dia da nossa vida. Então é verdade que uh, o seu problema financeiro pode perseguir, é verdade que a falta de emprego pode perseguir, a falta, a, o teu excesso de medo pode perseguir, mas também é verdade que a sua graça vai te perseguir, é verdade que a sua bondade te vai perseguir, é verdade que a sua fidelidade te vai perseguir, é verdade que a sua misericórdia te vai. Perseguir todos os dias da tua vida. Não olhes para trás, não olhes para aquilo que te está a perseguir. Porque ao teu lado está sempre bondade. Ao teu lado está sempre misericórdia. Ao teu lado está sempre a sua fidelidade. Ao teu lado está sempre a sua bênção. Para onde quer que tu vás... David escreveu um salmo em que ele dizia, para onde poderei eu fugir de ti, meu Deus? Se eu for para o lugar mais alto, aí tu estás. Se eu for para o lugar mais baixo, aí tu estás. Ei, por muito encurralado que tu estejas, tu podes estar entre a espada e a parede. Mas Deus vai estar lá. A sua bondade vai estar lá. A sua misericórdia vai estar lá. A sua fidelidade vai estar lá. A sua bênção vai estar sempre contigo. Será que há fé neste lugar? É, isto é estranho pregar online. A Bíblia diz que a sua palavra permanecerá para sempre. E a sua fidelidade, a sua bênção vão de geração em geração. Pelos teus filhos, pelos filhos dos teus filhos, a fidelidade e a bênção acompanham-te para o resto da tua vida. Isto não é uma frase clichê, isto não é uma frase bonita, isto é uma promessa. Isto é uma promessa. Eu pergunto-me o que é que seria do nosso futuro. O que é que seria do futuro dos nossos filhos? O que é que seria do ano de 2021? O que é que seria do nosso casamento? O que é que seriam as nossas finanças? O que é que seria a nossa igreja se nós começássemos a acreditar de verdade nas promessas, nas bênçãos que Deus já colocou sobre a nossa vida? O que é que seria? Como é que seria o ano de 2021? Se uma igreja se levantasse e acreditasse nas promessas, nas bênçãos que há sobre cada um de nós. O que é que seria? O que é que seria dessas coisas que tu tens orado? Se tu acreditasses, se tu desses uma chance a Deus, e acreditasses nas promessas que já estão sobre a tua vida, na benção que já está sobre a tua vida. Eu nem quero imaginar o que é que, o que, é que acontecia com a nação de Portugal se uma nação inteira se levantasse e acreditasse nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Mas sabes, há alguma coisa que nós podemos ver nesta história e que vemos que aconteceu com o povo de Israel pelo facto de eles terem acreditado nas promessas de Deus para a vida deles. E nós vamos ver... E enquanto nós vemos o meu segundo ponto, à medida que nós vamos entrar na história, eu vou dizendo os meus pontos, por isso estejam atentos. O meu segundo ponto é não olhes para trás, continua a acreditar. Não olhes para trás, continua a acreditar. Eu não sei como é que isto vai acontecer, mas eu acredito. Ei, eu hoje estou a pregar alguma coisa que está a acontecer na minha própria vida, que está a acontecer na minha própria casa. E se há coisas que nós pregamos, é alguma coisa que nós vivemos ao mesmo tempo. Nós nunca vamos pregar, acho que podemos falar pelos dois, nós nunca vamos pregar alguma coisa que nós não vivemos. E é fácil nós falarmos acerca de fé quando nós estamos lá em cima. Mas é desafiante falar de fé, falar de promessas quando nós estamos a atravessar um momento em que nós nos sentimos encorralados. Então, no versículo 13, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, eu adoro este versículo, não tenham medo, estejam calmos e verão o que o Senhor vai fazer hoje para vos salvar. Os egípcios que agora estão a ver, nunca mais voltarão a vê-los. O Senhor combaterá a vosso favor, não se preocupem. Mas eu não sei o que é que vai acontecer no próximo ano. Não te preocupes. Mas eu não sei como é que vai estar o meu trabalho. Não te preocupes. Mas eu não sei como é que vão estar as minhas finanças. Não te preocupes. O Senhor mesmo vai combater em teu favor. Eu acredito que Deus hoje está a querer dizer a alguém. Não olhes para trás. Não tenhas medo. Não te preocupes. continua a acreditar. Continua a acreditar. Ele mesmo vai combater em teu favor. Será que tu acreditas nisso? É porque aquilo que nós acreditamos tem o poder de mudar aquilo que nós vemos. Nós não precisamos de ter muita fé para mudar alguma coisa que nós vemos. Nós precisamos de um bocadinho de fé para mudar aquilo que nós vemos. E se calhar... É esse bocadinho de fé que ainda te resta depois de um ano complicado, depois de um ano diferente. Se calhar é esse bocadinho de fé que Deus vai usar para transformar aquilo que tu vês, naquilo que tu já sonhaste um dia, naquilo que tu já oraste um dia. Nós podemos acreditar que o melhor ainda está por vir. Porque Deus é sempre bom. Porque Deus nunca falha. E porque as suas promessas duram para sempre. A promessa que Deus tinha dado a Moisés no início do livro de Êxodo, Êxodo, não sei bem pronunciar, era que Deus ia libertá-los do povo egípcio. Ia tirá-los daquela terra, iria levá-los para uma terra ainda maior, ainda melhor, onde corria leite e mel como água. Parecia uma coisa impossível, parecia uma coisa surreal. Ei, eu acredito que em 2021, Deus também nos vai levar para uma terra grande, para um lugar grande, para um lugar ainda melhor. Será que tu acreditas nisso aí em casa? O pessoal está todo a acreditar aqui no estúdio. Será que tu vais ficar de parte aí em casa? Se calhar existem pessoas agora neste preciso momento a perguntar, mas como? Mas como é que Deus tinha feito aquela promessa ao povo de Israel e neste momento eles estavam encurralados entre a espada e a parede, entre aquilo que os perseguia e entre um mar aparentemente impossível de atravessar? Sabem, naquele momento, aquilo que Moisés visualizava podia travar aquilo que ele acreditava. Tinha tudo para travar. Mas aquilo que ele acreditava, abriu aquilo que ele visualizava. Aquilo que Moisés acreditava, abriu aquilo que ele visualizava. Isso leva-me a pensar que a nossa convicção desbloqueia a nossa visão. A nossa convicção abre a nossa visão. A nossa convicção abre coisas que nós não estamos a ver e que parecem impossíveis. Deus disse a Moisés, levanta a tua vara estende sobre o mar e abre e faz com que ele se abra para que os filhos de Israel o possam atravessar a pé enxuto. Às vezes nós achamos que Deus não fala connosco nas alturas que nós mais precisamos. Mas deixem-me dizer, se calhar às vezes nós é que não ouvimos quando Deus fala connosco nas alturas que nós mais precisamos. Porquê é que Deus disse a Moisés? Porque é que Deus, aliás, porque é que Deus não disse a Moisés, Moisés, diz a este mar para ele se abrir e ele vai abrir-se. Porquê é que Deus pediu a Moisés para ele usar a sua vara, para ele levantá-la e para apontar para o mar e o mar ia abrir-se. Sabem os capítulos atrás? Quando, Moisés vai ter, quando Deus vai ter com Moisés e Deus diz-lhe que ele vai livrar o povo de Israel e que vai levá-lo para a terra prometida e que vai libertá-lo do povo egípcio, Moisés disse, mas como? Eu nem sei falar. Ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai acreditar que tu me apareceste e que tu disseste isso. E Deus disse-lhe, o que é que tu tens na tua mão? O que é que tu tens na tua mão? E, e Moisés era um simples pastor e ele disse uma vara de pastor. E Deus disse lança ao chão. Moisés lançou ao chão a vara transformou-se numa serpente e Deus disse-lhe agora pega na vara. Moisés pega na vara mal Moisés pega na vara pega na cobra pela cauda a cobra transforma-se numa vara. E Deus disse: Faz isso, e eles verão o meu poder e reconhecerão que eu sou o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Faz isso, e eles vão reconhecer o meu poder. Moisés sabia que naquele preciso momento ele precisava de usar aquela vara. Porque muito provavelmente ele lembrou-se, ok, eu vou utilizar isto neste preciso momento, vai manifestar-se o poder de Deus sobre este povo e nós vamos ver a glória de Deus, nós vamos ver a fidelidade de Deus sobre esta geração, sobre as próximas gerações, porque Deus já fez no passado, Deus já mostrou no passado, Deus já mostrou a sua fidelidade no passado. Moisés sabia... E apesar daquela vara não ter poder, ele reconhecia, que aquilo era como uma memória para saber que Deus ia fazer o mesmo que fez no seu passado. Quantas vezes é que nós oramos e pedimos a Deus para Ele nos, ele nos levar a um novo nível de fé, para Ele abrir novas portas, para Ele abrir novas oportunidades e depois quando Ele fala... Nós ignoramos ou fingimos que não ouvimos ou ah, se calhar não era bem isto que eu estava a orar, Deus. Se calhar ah, estiquei-me um bocadinho na oração, mas tu percebeste, eu estava emocionado. Quantas vezes é que nós pomos em causa aquilo que Deus coloca na nossa mão, aquilo que Deus nos diz? E por causa disso abdicamos da promessa de Deus. Por causa disso, abdicamos de ver o milagre que Deus já tem preparado para nós. Deus já tinha aquele milagre preparado. Será que se Moisés não levantasse aquela vara, aquele povo, Moisés, iam ver aquele milagre? Será? Nós nunca vamos saber o que é que teria acontecido, porque Moisés teve a atitude certa. E Moisés levantou a sua vara. E vejam só o que é que aconteceu. Neste momento, o anjo de Deus e a coluna de nuvens seguia à frente dos israelitas. Mudaram de lugar e puseram-se atrás deles. Assim, a coluna de nuvens ficou entre o exército egípcio e os israelitas. Para os egípcios era uma nuvem de escuridão, mas para os israelitas alumiava-os. Por isso, os egípcios não conseguiram alcançar os israelitas durante toda a noite. Ei, para os outros, às vezes aquilo que Deus coloca no teu coração não parece nada, parece que eles não estão a ver nada mas para ti é aquilo que te permite avançar, é aquilo que ilumina o teu caminho, é a lâmpada para os teus caminhos, porque muitos podem ser os teus planos mas é Deus quem guia os teus passos os outros podem não estar a ver nada mas Deus está a fazer alguma coisa na tua vida, Deus está a fazer alguma coisa na tua casa, Deus está a fazer alguma coisa na nossa igreja e nós vamos ver em 2021 os frutos disso, os milagres disso isso. Ei, será que há alguém que acredita nisso aí em casa? Será que há alguém que acredita nisso aqui no estúdio? Moisés estendeu o, o seu braço sobre o mar e o Senhor enviou um vento forte de leste que soprou durante toda a noite, dividindo o mar em dois. Assim, o Senhor transformou o mar em terra seca, por ali atravessavam os israelitas entre duas muralhas de água, uma à direita e outra à esquerda. É, eu acredito que isto é uma declaração profética, a nossa convicção é aquilo que nos vai permitir atravessar... Pelo ano de 2021, experimentar o milagre que Deus tem preparado para nós. É a nossa convicção. O ano de 2021 pode parecer assustador. O ano de 2021 pode parecer que não vai fazer muito sentido. Mas pega nas promessas que Deus já te deu. Lembra-te do seu poder. Lembra-te que Ele é sempre fiel. Levantas! levantas e apontas sobre o ano de 2021 e de certeza de que nós vamos ver a sua bênção, de certeza de que nós vamos ver o seu poder, de certeza de que nós vamos ver o seu favor, nós vamos ver famílias a serem restauradas, nós vamos ver casamentos a serem restaurados, nós vamos ver pessoas a encontrar emprego como nunca antes, nós vamos ver pessoas a serem curadas como nunca antes vimos. Nós vamos ver milhares de salvações se a nossa convicção estiver alinhada com as promessas que Deus tem para a nossa vida, com a bênção que já está sobre o nosso país, com a bênção que já está sobre a tua casa, com a bênção que já está sobre a tua família. Será que hoje, antes de tu entrares no ano 2021, tu consegues agarrar esta convicção, ainda que pareça assustador? Vamos acreditar que nós vamos atravessar o ano de 2021 entre duas muralhas de água, uma à nossa esquerda e outra à nossa direita e ainda assim não seremos atingidos. E será que alguém acredita que nós vamos atravessar o ano de 2021 tal como este povo? Com uma muralha de cada lado e ainda assim não seremos atingidos. No versículo 29 diz, atravessaram a pé enxuto. É possível nós atravessarmos o ano de 2021 com os nossos pés secos. É possível nós atravessarmos o ano de 2021 com os nossos pés, secos? Não olhes para trás, continua a acreditar. E o meu terceiro ponto. Vivamos a meio. Não, estou a brincar, este é o último. Olha para a frente. O teu passado já foi apagado. lembram se do que é que Moisés tinha dito ao povo de Israel? Antes de abrir o mar... Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Isto foi antes de abrir o mar, não foi depois de abrir o mar. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Estejam calmos e verão que o que o Senhor vai fazer hoje para vos salvar. Os egípcios que agora estão a ver, nunca mais... Voltarão a vê-los. O Senhor combaterá a vosso favor. Não se preocupem. Isto foi antes do mar se abrir. Vamos ver o que é que aconteceu depois deles de terem atravessado o mar. Versículo 26. O Senhor disse a Moisés: Estende o teu braço sobre o mar, e as águas voltarão a unir-se cobrindo os egípcios, os seus carros e cavaleiros. Versículo 28. Nem um, nem um só egípcio ficou vivo. Nem um só egípcio ficou vivo. A convicção de Moisés, antes de ver o milagre a acontecer, antes de ver o mar a abrir, foi aquilo que desbloqueou o milagre. Moisés já tinha dito isto. Os egípcios que vocês estão a ver agora, vocês não vão voltar a ver. E Deus, quando pede para ele fechar aquele mar, nem um egípcio ficou para contar a história. Nenhum. Sabem, naquele momento, eu acredito que Deus fechou o mar por três motivos. Isto é a minha convicção. O primeiro motivo para acabar, para eliminar, para apagar alguma coisa que lhes metia medo. O segundo motivo, para acabar com aquela perseguição e evitar que aquela perseguição se arrastasse pelas próximas gerações. E o terceiro motivo, para que eles próprios não voltassem ao seu passado, para que eles próprios não voltassem à perseguição, para que eles próprios não voltassem a viver com medo, para que eles próprios não voltassem a depender dos egípcios, mas começassem a depender de Deus. Ei, eu não sei o que é que Deus quer fechar nesta tarde na tua vida. Mas se calhar Ele quer que tu feches alguma coisa para que tu possas depender dEle no ano de 2021. Ele se calhar quer que tu deixes alguma coisa, quer apagar por completo alguma coisa para que tu possas depender, para que tu possas confiar durante o ano de 2021. E sabes da mesma forma que Deus apagou o passado daqueles israelitas. Deus quando enviou o Seu Filho, Jesus Ele apagou o Teu passado Deus apagou os Teus pecados Deus apagou todas as Tuas imperfeições através da entrega do Seu Filho, Jesus Por isso é que Tu hoje não precisas de ser mais escravo do medo Por isso é que Tu hoje não precisas de viver mais sem expectativa de cabis baixo. Nós vamos continuar a ter aflições mas nós temos bom ânimo porque Jesus venceu o mundo e Jesus venceu o mundo para apagar tudo aquilo que tu tens de menos bom contigo. E olha, eu não sei se tu já alguma vez tinhas ouvido falar deste Deus ou não sei se tu já alguma vez tinhas ouvido falar deste Jesus mas foi isto que Ele fez pelo povo de Israel. É, foi isto que Ele fez por mim e é isto que Ele fez por ti se tu nunca tinhas ouvido falar disto se tu nunca tinhas ouvido falar de Jesus eu hoje gostava de dar uma oportunidade incrível e não percas este dia tu não sabes o que é que pode acontecer amanhã portanto não percas este dia não percas esta oportunidade e olha, eu acredito que a partir do momento em que tu dizes Jesus eu abro o meu coração eu reconheço que tu fizeste isso por mim eu reconheço que tu apagaste o meu passado ele apagou mesmo o teu passado a partir do momento em que tu dizes isso, Jesus és bem-vindo na minha vida. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu garanto isso. Eu tenho experimentado isso na minha vida. E eu tenho visto isso na vida de outras pessoas à minha volta. Então olha, se tu queres experimentar isso, aí em casa eu gostava que tu fizesses uma coisa muito simples. Tu mandasses o emoji da mão bem aberta, como símbolo de, ok, eu quero tomar essa decisão, eu acredito nisso que tu estás a dizer e eu aceito Jesus na minha vida ou então diz isso por palavras no chat ou se fores um bocadinho mais tímido podes ir a ilson.pt barra Jesus e nós vamos uh, querer saber quem tu és e fazer esta jornada contigo e orar contigo na mesma mas nós queremos que tu tomes essa decisão porque na Bíblia diz que se com o teu coração tu creres e com a tua boca confessares tu serás salvo é isto que vai acontecer agora Jesus vai-te salvar neste preciso momento. Então se és tu, manda o um emoji com a tua mão assim aberta ou podes ir a ilson.pt barra Jesus. Enquanto nós aqui na igreja vamos orar contigo, repete a seguir a mim esta oração e aí em casa os voluntários todos vão estar a orar contigo. Portugal inteiro vai estar a orar contigo. Tu não estás sozinho. Então bora lá. Deus, obrigado por aquilo que tu já fizeste por mim. Hoje eu sei que o meu passado foi apagado e que o meu futuro nada se compara àquilo que eu vivi no meu passado. Eu hoje posso ter esperança em relação ao meu futuro porque eu hoje percebo que tu venceste o mundo. E com isso, tu vences todas as coisas. Obrigado, porque a partir de agora eu tenho aqui uma família. Eu aqui uma família. E eu não estou mais sozinho. Amém, amém, amém Ei, será que podemos dar uma salva de palmas mais forte aqui no estúdio A todas as pessoas que tomaram essa decisão Ei, se tu estás a assistir a esta reunião online Será que podes colocar uns aplausos no chat Vamos encorajar estas pessoas Hashtag é tu não estás sozinho E olha, eu quero desejar um feliz ano novo tu entres com a certeza com a convicção que Deus é por ti e quando Ele é por ti mais ninguém, mais nada é contra ti e fica com a visão de que nós vamos ver o mar a abrir-se isto é uma visão profética A bênção de Deus está sobre a tua casa A bênção de Deus está sobre a tua família Está sobre os teus filhos Está sobre as próximas gerações Então encara este ano de 2021 Com coragem, com ousadia Com determinação Com fé, com convicção Porque Deus é